0: kaya 'yan ang mga kwentong may kinalaman sa ating kasaysayan palaguin ang inyong kaalaman at kamalayan sa mga napapanahong issue na pinag-uusapan narito na ang fact on Track sa podcast Sa Saizan, Kalaman at mga napapanong sapin sa Lipunan Fact on Track sa podcast. Yeah! Tayo po ngayon ay napapakinggan sa Spotify, Anchor, Pocketcast, Google Podcast at sa Red Circle. Yeah! At napapanood niyo po itong video na to sa YouTube at sa Facebook. So, kung kayo po ay nanonood sa ating YouTube channel na podcast demands, don't forget to subscribe and click the notification bell button, especially yung all na option doon para masundan nyo po yung mga susunod na episodes ng Fat on Track sa podcast. And also, kung nanonood naman po kayo sa ating Facebook page na podcast demands. don't forget to like and follow our page. Track sa, sa dalawang dekadang pamumuno ni Ferdinand Marcos bilang Pangulo, marami siyang mga naging kritiko. Kasabay rin nito ang paglakas ng aktivismo na lalo pang tumindi nung ideklara ni Pangulong Marcos ang batas militar noong September 21, 1972. na para sa iba ay para niya raw upang patahimikin ang kanyang mga kritiko at magtagal sa kapangyarihan. Kung kaya't sinus noon ni Pangulong Marcos ang pribilehyo ng writ of habeas corpus na nagresulta sa libo libong kaso ng mga paglabag sa karapatang pantao. Ngunit sa kabila nito, dalawang babae nung panahon ng martial ang tumindig at lumaban sa diktaduryang Marcos. Kung kaya't sa episode natin ito mga kapodcast, Ating pag-uusapan, si Lorena Barros at si Liliosa Hilaw. Fact on track sa podcast. nating pag-uusapan ay si Maria Lorena Barros. Ipinanganak noong March 18, 1948 si Maria Lorena Morelos Barros. Dahil sa pagiging matalinong estudyante, nakahakot ng maraming parangal si Barros mula elementarya hanggang kolehiyo. Nagtapos siya sa kursong AB Anthropology sa University of the Philippines Diliman noong 1970 bilang magna cum laude. Pero originally, ang una niyang kinuhang kurso sa UP Diliman ay BS Chemistry and then nag sa AB Anthropology. Nagsimula siyang gumawa ng mga tula sa edad na 10. Naging editor sa kanilang pahayagang advocate sa Far Eastern University Girls High School mula 1963 hanggang 1964 kung saan nakakuha siya ng gintong medalya para sa malikhaing pagsulat o creative writing. Sumali rin si Baros sa UP Writers Club noong kolehiyo kung saan siya naging pangulo kalaunan. Habang kumukuha ng masteral course sa UP, nagturo ng English sa kolehiyo si Baros after niyang graduate. Subalit kasabay ng kanyang pag-aaral at pagtuturo, Dito naman na-involve sa aktivismo si Baros, Nagtungo siya sa mga rural areas sa iba't ibang bahagi ng bansa upang makita ang kahirapang dinaranas ng ating mga kababayan noon. Una munang sumali si Barros sa Samahan ng Demokratikong Kabataan o SDK hanggang sa maitatag naman niya ang malayang samahan ng bagong kababaihan o makibaka noong April 1970. Dito ay nagkaroon nito ng maraming chapters mula sa mga pabrika, sa mga komunidad, sa mga exclusive na girls' schools, hanggang sa iba pang panig ng bansa. Nagsuspindihin ni Pangulong Marcos ang Writ of Habeas Corpus noong 1971. Isa si Lorena Barros sa 63 student theaters na kinasuhan ng subversion. Nagtungo siya sa ibang lugar upang magtago at makas. Sa kanyang pagtatago, dito niya nakilala at pinakasalan ang kapwa niya aktibista na si Felix Rivera na napatay sa isang enkwentro sa San Agustin Isabela noong 1971. Later that year, pinakasalan naman niya si Ramon Sanchez na dati niyang profesor at naging commander ng New People's Army. Nagkaroon sila ng isang anak. Subalit noong November 1973 ay inaresto si Lorena sa Sorsogon. habang siya'y nagdadalang tao, pero dahil sa naranasan niyang torture sa kamay ng militar, nalaglag ang kanyang tinadalang sanggol. Una-muna siyang dinala sa Camp Vicente Lim sa kalamba Laguna at sunod ay sa Ipil Rehabilitation Center sa Fort Bonifacio. saan siya nakatakas noong 1974 kasamang tatlo pang political prisoners. Uulih siyang sumali sa mga lihim na kilusan na nagtulak na nagtulak sa kanyang paglaban sa diktadurya. Habang nagtatago, nagpatuloy pa rin siya sa pagsulat ng mga kanta. tula at mga esay. Gayunpaman, pinatungan siya ng Rehming Marcos ng 35,000 pesos sa kanyang ulo sa sino mang makakahuli sa kanya. Pero napatay si Lorena Barros sa isang enkwentro laban sa puwersa ng constabulary sa barangay Cag-CI 2, Mauban, Quezon noong March 24, 1976. Pinangakuan pa siya ng tulong medikal ng militar kapalit ng na mga nalalaman niya tungkol sa mga komunistang grupo. Pero ayon kay Lorena, mas naisin pa nitong mamatay kasama ng kanyang mga paniniwala. Si Lorena Barros ay namatay sa edad na 28. Binigyan si Lorena ng heroin's wake at burial ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Kasabay ng pagparada ng kanyang kabaong, ang mga nagmarcha ay umawit ng mga revolutionary songs. Isinagawa ang kanyang necrological service sa UP, Diliman. Sunod naman natin na pag-uusapan ay si Liliosa Hilaw. Ipinanganak si sa Hilaw sa Bulan, Sorsogon noong March 14, 1950. Enzo, ka-birthday mo pala to. Siya ay pang-pito sa siyam na magkakapatid. Isa rin siyang consistent na honor student mula elementary hanggang high school. Katulad na katulad mo nga talaga to Enzo. Kumuha rin siya ng kursong Communication Arts sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Naging editor din si Lili kung tawagin ng kanyang mga kaibigan ng kanilang pahayagan na hasik. Naging pangulo si Lili ng Communication Arts Department at naging kinatawan din ng Student Central Government ng PLM. Naging kalihim din siya ng Women's Club of Pamantasan at itinatag din niya ang, sa kanilang school ang Communication Arts Club. Member din si Lili ng College Editors Guild of the Philippines. subalit nang i ni Pangulong Marcos ang martial law noong 1972 dito naman nagsimulang dito na, na dito na nagsimulang magsuot ng itim na damit si Lily dahil ayon sa kanyang isinulat sa kanyang diary patay na ang demokrasya I think sa English niya ito to sinulat sinalin ko lang sa Tagalog Da parang siguro sabi doon sa English ay democracy is dead tuloy tayo Subalit sa kabila ng pag-us- pag-usbong ng student activism, never siyang naging aktibo sa mga uh, kilos protesta dahil na sa kanyang kondisyon. Because Dilyo sa Hilaw has asthma and allergies. Isinulat din niya sa kanilang pahayagan ang kanyang mga sanaysay na ang ilan dito ay may pamagat na The Vietnamization of the Philippines at democracy is dead in the Philippines under martial law. Nakataktasa ng Grumadwight noon si Lily. Ang kaso, gabi ng April 4, 1973, nagtungo sa kanilang bahay sa Quezon City ang mga lasing na miyembro ng Anti-Narcotics Unit ng Philippine Constabulary. sa pangunguna ni Lieutenant Arturo Castillo. Supposedly, kapatid ni Lily na isang engineer ang kanilang akay. Pero dahil pinilit ni Lily na maglabas ng arestwanan ang mga konstabulariya, siya ay sinaktan, dinakip at ipiniit sa Camp Rame kung saan naman siya tinorture at nakaranas rin ng sexual abuse. Itong naging dahilan ng kanyang pagkamatay noong April 5, 1973. Ayon sa mga otoridad, nagpakamatay raw si Lily sa pamamagitan ng pag-inom ng muriatic acid. Pero ayon sa post-mortem examination sa kanyang bangkay, ito ang kanyang mga natamo. Pero bago ito mga podcast, pasintabi muna kung habang nanonood kayo nitong video na ito ay Kumakain kayo sa mga oras weather whether almusal, tanghalian, merienda, hapunan, midnight snack, kung ano oras kayo kumakain, pasintabi po muna medyo, maselan itong mga okay So itong mga nata mo ni sa hilaw ayon sa kanyang post-mortem examination. Paga ang kanyang muka. Meron siyang paso ng Yossi sa labi, meron siyang labing isang turok ng hiringgilya sa kanyang mga braso. Tapos matindi rin ang pagkakaposa sa kanyang pulso. Tapos may mga pasa rin siya sa kanyang braso. May mga tama ng baril. And as what I've said earlier, nakaranas rin siya ng sexual abuse. Ginanap ang kanilang graduation ceremony two weeks after her death. Pero hinayaan nilang babakante ang isang upuan para kay sa Hilaw na nakatanggap ng kanyang degree posthumously plus with honors. Ito ang Fact on Track sa podcast. This coming September 21, anong araw 'yun Enzo? Tuesday. Okay. This coming Tuesday, September 21, uh in natin ang tama ba calculation ko? 49th anniversary ng Declaration of Martial Law. Tama? Okay, thank you Enzo. So, lalala ko tuloy ang eto. Siya sabi daw na kayaro idineklara ni President Marcos ang Martial Law. para labanan ang patuloy na pagla- paglakas ng komunismo. Pero siyempre, according sa kanyang mga kritiko, may ilang teorya kung bakit uh, idineklara ni Marcos ang Martial Law. Syempre, kunad 'yan yung yun nga yung nangyaring First Quarter Storm noong 1970. Syempre, doon sa First Quarter Storm nangyari din yung tinaguriang Battle of Penjola noong January 31, 1970. And then yung isa pa Uh, dalawang nangyari noong 1971 Una yung Diliman Commune ng February 1 hanggang February 9 1971 And also yung pambobomba Sa Plaza Miranda Noong August 21, 1971 And ang sasabing sa pang doon Is yung uh, Kunwari ang assassination plot Kay noon ay Defense Minister na si Juan Ponce enrile. Okay? And by the way mga podcast. Next week, ang ika daang episode ng Fat on Track sa podcast. Wow! Nakabot pala tayo ng episode 100! At para sa ating 100th episode mga podcast pag-uusapan natin next week sa ating P2P ang tinaguriang Dirty Dozen ng Philippine Basketball. Okay? Ito ang ating national basketball team na lumaban noong, noong 1967 uh, ABC Championship. Yan yung dating uh, FIBA, yan yung ngayon ay FIBA Asia Cup. Okay? So, pero isa pa pala. Okay? Meron akong ibibigay na tanong sa inyo. And pipili ako ng hibang makakasagot ng tanong na at uh, bibigyan natin siyempre ng prizes. So, yung tanong, ire-reveal natin yan next week sa episode na yun sa ating mga at least series sa P2P. Dito pa rin sa Fact on Track sa podcast. So, abangan na lang po yun. And syempre, bukas naman sa GPS Podcast, i-upload naman natin ang huling episode ng Euro-Pinas. Ayon naman ay tutungo sa Greece! Particular sa kabisera nito na Athens, pero like what I've said doon sa GPS podcast uh, na in-upload natin noong isang araw, may isang district sa Panay Island sa Visayas na binansagang Athens of the Philippines. Bakit kaya at saka saan ito matatagpuan? Sabangan so nyo po yan, i-upload po natin yan bukas sa GPS podcast. Sa ating mga audio platforms And syempre sa mga video platforms And syempre, kung nagustuhan nyo po Yung episode natin ngayon mga Like, comment, share, and subscribe Sa ating YouTube channel na Podcast ni Manz. And don't forget to click the notification bell button And also, sundan yun rin po At ilike ang ating Facebook page Na Podcast ni Manz. And sundan nyo rin po ang ating Instagram account At Podcast ni <laughs> And also, sundan nyo rin po ang ating uh, mga podcast shows na Pack on Track at GPS Podcast sa Spotify, Anchor, Podcast Google Podcast, Red Circle at para lang sa GPS Podcast sa Apple Podcast. And also, uh, sundan yun rin po ako sa aking mga personal social media accounts, Twitter, Instagram, Laika, TikTok at sa Kumu. Siyempre, so, makita kita tayo next week para sa 100th episode Nang GP, nang uh, umfa contract brother, contract sa podcast. So nakikita nyo po yung hashtag dito sa ano? Dito sa upper right corner na to mga podcast. Ang nakalagay jan device. FOT Road to Episode 100. Yan ang hashtag natin ngayon. Pero next week para sa 100 episode natin, papalitan natin yung hashtag na yan. So ito po si Mans. At ito ang Fact on Track sa podcast. God bless everyone! God bless the Philippines! Hurihin ko ang Panginoon! Again, itakis tayo sa episode 100 ng Fact on Track sa podcast. And also bukas din GPS Podcast Europinas sa Athens, Greece. Uh...